0: Beauty in diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi. Einen schönen guten Tag aus Mabeya. Wir sind in Marbella am Recorden. Hallo Laura, hallo Rabi. Hi. Hi. Wie geht's euch?
1: Gut, Sonnenbrand wird besser.
0: <lacht> Sonnenbrand wird besser, Step by Step. Es gibt hier doch auch so, coole, so cooles Aloe Vera, was du drauf machen kannst, oder?
1: Ja, das hilft, hilft, das hilft das aber nicht. Das ist
0: eingefallen, hilft nicht. Okay, lassen wir, ich wollte gerade sagen, wir haben in der letzten Folge schon äh, ausführlich über Nachtdienste und Sonnenbrände gesprochen. Deswegen äh, brauchen wir das, glaube ich, jetzt nicht äh, weiter ausführen. Ähm, wir haben noch einen Gast heute bei uns. Hallo Konstantin. Hi. <lacht> du bist auch im Bereich der ästhetisch-plastischen äh, Medizin unterwegs. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was du machst.
2: Ähm, ich, sag mal, ich bin, so glaube ich, so die männliche Version von Laura. <lacht> ich habe oh in Deutschland ich, ohne Wüsse, <lacht> äh, Ich habe äh, auch in Deutschland einen Assistenzarzt angefangen für plastische Chirurgie und äh, bin dann nach Morbella gegangen. Ähm, und da habe ich Laurent Rabbi vor einem Jahr kennengelernt. Und äh, dann haben sie von ihrem Podcast erzählt. Ich finde Podcasts, habe ich vorher auch schon gesagt, total. Anstrengend anzuhören, aber ich freue mich jetzt sehr, bei ihm mitzumachen. Ich muss ja danach. Du anhören. bist ja hier
0: zum, zum Reden und äh, Exakt, nicht Deswegen habe ich auch gesagt,
2: mache ich. Ähm, und ähm, genau, ich bin in einer anderen Klinik als Laura in Marbella. Und Laura's Klinik macht ja viel so Körper, wenn man schon auch so ein bisschen Körper, wir machen größtenteils Gesicht, würde ich sagen, und Brust. Mhm. Ähm, so ein bisschen anderes Spektrum. Wir machen eigentlich alles, oder? Wir machen alles, genau. Aber es ist ja immer <lacht> ja. so. Also das äh, Special des Hauses, würde ich sagen, sind bei uns dann ähm, so Facelifts, mhm. Gesichtsverjüngung. Aber wie gesagt, da haben wir so das ganze
0: Spektrum. Ja. Und, und wie bist du ähm, zur plastischen Chirurgie gekommen? Und äh, was war für dich so der Auslöser, dass du gesagt hast, hey, finde ich eigentlich ganz cool die Richtung, da möchte ich mehr machen, da möchte ich mich drauf spezialisieren? Ich,
2: das ist ganz komisch. Ich wusste immer, dass ich plastischer Chirurg werden will, mhm. seitdem ich entschieden habe, Medizin zu machen. Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich mal irgendwie vielleicht BWL studieren und dann irgendwie was ganz anderes machen. Implantate verkaufen. Nee. <lacht> Medizinprodukte. Ähm, auch nicht verkehrt. Und, äh, und hast keine Nachtdienste. Das ist nicht schlecht. Äh, das Thema hatten wir heute auch. Achso. Ähm, nee, dann habe ich Medizin studiert. Und dann war es irgendwie für mich relativ klar, dass so das Coolste, was du als Arzt machen kannst, plastischer Chirurg ist. Warum ist das und das auch. Coolste? Das ist nochmal plastische Chirurg. Nein, ich finde, so... Das ist so... Du siehst dein nee, Werk. Du siehst dein Werk, das ist wichtig. So chirurgisch, du siehst am Ende des Tages, was du gemacht hast. Es ist vielleicht noch nicht komplett ausgehalten. und Alles braucht ein paar Wochen, aber du siehst was. Ich fand es bei den Internisten immer total furchtbar, dass sie dann so, ah, geh mal eine halbe Tablette mehr. Und, und dann stirbt trotzdem. Dann, <lacht> <lacht> ich, hätte, ich, ich hätte jetzt das falsch gemacht. und Wir kontrollieren dann in drei Monaten nochmal den Blutdruck, aber jetzt ein bisschen besser ist. Das wäre für mich total unbefriedigend gewesen. Mhm. Also du siehst, was du machst. Und dann, äh, ich wusste immer, dass ich irgendwann mal mein eigenes Ding haben will. Das mhm. kannst du jetzt zwar so als Gefäßchirurg, kannst du schon auch mal ganz keine spannenden Sachen mehr machen, glaube ich. Und ja, das, das kannst kann das du als plastischer Chirurg schon noch machen. Du kannst ja. als plastischer Chirurg dich niederlassen, musst nicht mal in einer großen Klinik arbeiten. Mhm. Und kannst super coole OPs machen, die du eigentlich davor immer machen willst. Ich glaube, so plastische Chirurgie ist genau andersrum wie alle anderen mhm. Spezialitäten. Mhm. Dann, wenn du dich niederlässt, machst du die richtig coolen, also ästhetische ja. Chirurgie, machst du die richtig coolen Sachen. Das muss ja auch mal differenzieren mhm. zwischen rekonstruktiver und ästhetischer, plastischer Chirurgie. Aber dann machst du so die coolen Sachen. Die anderen, die machen halt in der Klinik so die mega funky Sachen und dann ja. lassen, lassen die sich nieder und machen dann so Rückenschmerzbehandlung oder so Orthopäden <lacht> oder so. die, 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 Leute kommen ja,
1: die Leute kommen ja freiwillig ne, zum mhm. Plastiker. Das ist das Schöne. Die kommen freiwillig und die sind dankbar. Und das hast du halt bei den anderen nicht. Die, ich meine, es kommt keiner zum Kardiologen und sagt, danke Dr. Müller, dass sie meinen Blutdruck
2: gesenkt haben. Und Findest du? Dürfen wir diskutieren an dem
0: Podcast. Ja, wir ja gerne. Ja, ich nicht. Okay.
2: ja, auf keinen Fall.
1: Ähm, Re Regenfreie
0: Runde. Es
2: ist, 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 ist gemischt.
1: Also so viel Schokolade. Die, wie ich letzte Woche bekommen habe, und zwar für Kleinigkeiten, glaube ich, hat kein Kardiologe oder Gastroenterologe Der oder Gastro auch Urologe in zwei auch Jahren rein. bekommen.
3: Hm? Gastroenterologe ja. Du gehst ja, rein. du gehst
0: ja, also ich meine, du, du gehst ja auch nicht nochmal, keine Ahnung, bei so banalen Dingen, wenn du weiß nicht, was mir jetzt einfällt, erkältet bist, du hast Halsschmerzen, dann gehst du zum Arzt, der, der verschreibt dir irgendwas und dann nimmst du da deine Tabletten und dann gehst du ja nicht nochmal zur ja, Nachkontrolle genau. dahin, sondern die Aber Halsschmerzen sind halt irgendwann weg. Ach. Das Einzige, was äh, Leute machen, die halt wirklich regelmäßig da sind, auch wegen Blutdrucksachen wahrscheinlich, die schicken dann eine Grußkarte zu Weihnachten oder also schicken ich find, Pralinen.
2: So, das, ich war mal bei einem Hausarzt nach einem Studium, <lacht> und der, der hat viel bekommen. Ich finde... Ich finde es auch voll okay, wenn Patienten in der plastischen Chirurgie, wenn die einen elektiven Eingriff durchführen lassen, ähm, da, ist, da sind wir Dienstleister für die. Ja, elect, Ja. Das ist, das ist so, wie wenn du, wenn du jetzt zu BMW gehst und ein Auto kaufst und dann gehst du noch zum Verkäufer und bringst dir eine Schachtel Pralinen, weil es dir so nett Ja. Äh, sich um und alles gekümmert hat. Ja, weißt du. Ja,
3: aber die Gynäkologin aber haben schon tausend Karten-Babys äh, yes. <lacht> auf die Weg ja, Die Kinder hat
2: sie ja auch. Kriegt, <lacht> kriegt ihr viele Fotos von Patienten, so ähm, wenn die dann im Urlaub sind und vielen Dank dafür. Nee,
1: aber Nachrichten. Ja, naja, viele ich glaube, ich krieg nah.
3: diese Nacktbilder dann immer, ne? Lass
2: nicht, nicht hier drüber reden.
3: Nein. Ähm, nicht aber hier die ganzen reden. Tags halt. Auf Instagram, oder was meinst du?
2: Nee, aber das ist so, weil du sagst, Gynäkologen <lacht> kriegen dann so Karten, ja. Mir hat neulich irgendjemand erzählt, dass äh, irgendwie immer noch Jahre danach die Eltern eine Dankeskarte für irgendwas schreiben, was ja immer ich weiß gar nicht mehr, welche Fachdisziplin er war. Das ist Apple? ja... Nee. Äh, war das war bei der Laura. Ähm, Achso, die, ja. Das war bei der Laura. Von dem Mann Doch, stimmt, das
1: du hast das erzählt. Kind, das Kind, wo wir gerettet haben. Doch,
2: stimmt, 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 stimmt du warst. Ja, ähm, stimmt. Das, ein, das kannst du ja mal erzählen, das ist so...
1: Okay, was
0: findet bevor nehm, Nehmt uns kurz ein knapp, bisschen mit. Also kurz und
1: knapp, wir waren auf dem Malediven mhm. und da war ein Kind krank mhm. und äh, Laura und ich haben es halt gerettet. Also mehr okay. Laura, ich im Hintergrund, äh, und
3: nicht. Ja.
1: Und die danken Laura bis heute jedes, jedes Jahr am Geburtstag.
3: Aber das ja. ist das cool. lustige ist, wir haben Pasta, ich glaube, wir haben sogar am selben, Die Kleine und ich haben am selben Tag Geburtstag. Genau, am
1: selben Tag noch Geburtstag. Sie ja, schicken mir ja. immer aus Indien. Das war Südafrika. Ja, Südafrika.
3: Das
1: war eine knappe Sache. Das war eine knappe Sache, sage ich. Ja, ja.
3: Also
0: ja, aber da siehst so du mal, wie dankbar die Leute sind ja. und ähm, ich glaube, in viel, äh, im Vordergrund steht auf jeden Fall auch immer so der, der menschliche Umgang und die Menschlichkeit dann, ne? Also wahrscheinlich, dass die Leute sich, klar war es dann eine ne scheiß -Situation in dem Moment, aber du hast es dann einfach so gut gemacht, Laura, und, und weißt du, die Leute auch so menschlich, mental, emotional... Wahrscheinlich gut mitgenommen, dass denen das in Erinnerung geblieben ist. Abgesehen davon merkst du dir halt eh den Tag, ja. an, kind, an dem dein Kind gerettet wurde. Ja, so, ne?
1: aber unsere Patienten bleiben auch gut in Erinnerung. Das Interessante bei Konstantin ist halt, der ist jetzt nicht nur einfach so in der plastischen. Ähm, er und ich dir einer der einen ist mit mir befreundet. Mein bester, mein bester Freund hier. Uh -huh. So ist es. Das, ähm,
2: der das ist immer gemein Laura den, gegenüber. Ja, weil die wird dann immer so ein bisschen ausgestattet. Vor allem so, Laura ist halt immer hier. Rabi ist dann so. Manchmal dann so. Rabi, Rabi, Rabi. Nein, das muss man auch mal sagen, dass es sehr schön ist, dass auch Laura hier ist. Weil es Danke. Ist, natürlich, du kommst in so ein neues Land, hast keine, keine Friends. Dann wir sind alle viel unterwegs, haben den Wochenende. Das heißt, du hast noch nicht so die Möglichkeit. Und das ist total schön, finde ich, dass wir uns äh, gefunden haben. Ja.
3: Ja. Ja. Erzähl, mal,
1: erzähl mal, warum mhm.
2: du so viel unterwegs bist. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Erzähl mal, warum du, wo,
1: du. Du bist ja kein Wochenende da. Du bist eigentlich jedes Wochenende. Immer, wenn
0: wir mit dir grillen wollen, bist du nicht
1: da. Ja, warum? Und das, das ist das Interessante, <lacht> das macht hinaus. Gegen, das habe ich auch schon gehört, ja. genau, dass Ganz du special.
0: irgendwie very special, interestmäßig unterwegs
2: bist. Ähm, aber ich äh, mache Vorträge. Mhm. Ähm,
0: nicht über irgendwelche Sachen.
2: Nee, aber wie so ein Gesicht oder der Körper aufgebaut ist, das heißt bei Ärzten Anatomie. Weil ich finde, das ist das Wichtigste, was äh, du mhm. wissen musst als Chirurg. Ähm, oder auch wenn du, wenn du nicht Chirurg bist, wenn du einfach Filler, Botox wenn du was machst, musst du wissen, wie ist das aufgebaut. Mhm. Und das ist so ein Riesenproblem, finde ich, generell mhm. in, in der ästhetischen Absolut. Medizin. Es gibt keine, oder es gibt ein paar okay Weiterbildungsangebote. Aber es ist nicht so wie Gastroenterologie oder, keine Ahnung, Infektiologie oder irgendwie sowas. So ein etabliertes Fach, wo es auch einen mhm. Facharzt gibt. Mhm. Und sobald du einen Facharzt hast, hast du ja die Notwendigkeit, dass die Leute in irgendeiner Form ausgebildet werden. Zumindest mal theoretisch. Mhm. Ich stelle das jetzt einfach mal hin, weil ich finde, dass die Ausbildung generell im chirurgischen Bereich in, in, in vielen Sachen sehr, sehr schlecht ist. Zumindest auch in Deutschland, muss man auch mal sagen. Ja, 100 Prozent. Ähm, und das ist nicht nur systemgeschuldet. Ja. Das ist schon auch, glaube ich, interessensgesteuert. Mhm. Von den, von, es gibt sehr, sehr gute Ausbilder. Ich habe äh, tolle Oberärzte auch gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch welche gehabt, äh, denen es wirklich so es egal, sagt man scheißegal ja, ist. scheißegal ja. scheißegal. Ist. Ja. Ja. Ähm, es, es gibt keine so richtig gute Ausbildung für ästhetische Medizin. Das heißt, die Leute fangen da meistens einfach mal so an. Die schauen sich auf YouTube ein paar Videos an mhm. vielleicht. Oder Wie habt ihr eigentlich angefangen? Ich habe Learning by Doing gemacht. Learning by Doing. Ja.
1: Learning Videos. Videos auf YouTube. Ist, ja. Learning by Doing. Und äh, an der Stelle, danke da danke an alle, die mir vertraut haben. Ich wollte gerade nachfragen, wirklich, same, same. wie
0: ist das denn eigentlich und wie geht man damit um? Und wen fragt man? Fre Fre oh, ich hasse es immer. Ich war freigt, Fragt, fragt. Ah, freigt, das ist ein fragt. Klassiker. Ich, darf ich, auch oh, ich, ich, sag, ich sag das jedes Mal. Wen fragt Ich sag immer Frey. Ich auch. Kommst du ja. aus Bayern? Nee,
2: du? Ja, ja. <lacht> die Bayern-Untersuchung. Mein armer Chef. Ich habe jetzt einen sehr, sehr netten Chef und der sagt mal so, ey, du, du musst das erst fragen. Ne? Ich, ich, ich es eher nicht so, glaube ich.
0: Wen ja. fragt man denn dann? Und was sagt man den Leuten, an denen man dann vielleicht auch ausprobiert, die wenn was schief geht? Und wie, die wie viel kann schief gehen? Also und nehmen die umsonst. das ein übel? Umsonst.
1: Mach's umsonst. Und, umsonst. Digga, umsonst. ich mach's zum ersten Mal. Vertrau mir. Okay. Ich habe Mama gefragt,
2: Mama wollte nicht. <lacht> <Sie>
0: wollte nicht. <lacht> Für welche? Was war das Erste, was du dann ausprobiert hast? Ich
2: habe das mal ähm, mit... Was, ich habe mit Toxin angefangen. Echt? Ich, nee. Du, Nein, oh, das, ich habe mit Füller hab an. angefangen. Nee,
0: weil,
3: mit doch, angefangen, stimmt. Ich, hab,
2: ich hab, Leute, das ist eine krasse Geschichte. Ich habe als Student... Ähm, hab ich da Jetzt komme ich danach drauf, was ich mache mit diesem okay. Anatomie-Zeit. machen auch so Anatomiekurse. Und da war so eine Gesellschaft da und die hat das alles ausprobiert mm. und die haben dann so ganz viele Filler da mitgebracht um das auszuprobieren und die waren dann über die wollte keine haben dann habe ich die als Student eingesammelt zu Hause in der Schublade gehabt in der Küche und dann ich will jetzt gar nicht weiter jedes Tinder <lacht>
0: nee
2: das nicht aber es hat tatsächlich ich habe eine sehr gute Freundin gehabt haben sehr gut verstanden seid ihr noch
0: befreundet ja ja okay <lacht>
2: Ich sage aber keinen Namen, aber sie weiß ja, sie ist. Und ähm, dann haben wir abends gekocht und Wein getrunken, waren so vier, fünf Leute, dann haben wir, weil, die, weil die damals so gesagt haben, so, ey, was chillst du in der Anatomie rum? Dann habe ich dir das erklärt, warum. Und dann hat sie gesagt, ja, sie wollte schon immer mal Lippen haben. Und dann haben wir echt so einen abgelaufenen Filler genommen, haben gegoogelt, ob das geht. Da steht so im Internet, dass das geht. Und dann haben wir es erstmal ausprobiert. Aber sau wenig. Also vielleicht so 03 in die Lippen oder sowas und halt immer so vollkommen falsch reingepiekt, halt geblutet wie Sau.
0: Mit Betäubung oder ohne wahrscheinlich? Ohne wurde. natürlich.
2: da <lacht> war ähm, glaub ich glaube im dritten Jahr oder sowas. Das, und dann habe ich es erst noch eine Zeit lang gut sein lassen. Und dann erst wieder mit Abprobe. Ah, ich hau mal gegen den Tisch. Ah, okay.
1: so, das das gut. Also bei mir, bei mir war es dann im PJ ähnliche Geschichte. Da habe ich ähm. mir Videos angeschaut, habe die dann einfach bestellt im Internet. Und damals war die erste Person die Ex-Freundin von meinem Bruder hab da echt sowas von maximal verkackt und die so wie findest du es ich, ich guck so drauf ich so geil ich find's super und mein Bruder so dicker alter was hast du da gemacht das ist immer so ein
2: paradoxon ja, das ich hatte es ist Pfui, das gut zu finden
0: mhm.
2: aber sobald irgendein Patient in die Sprechstunde reinschneit und feier und irgendwas ästhetisches will dann geht's Boah. los. Das ist wie, wenn du am, am Markusplatz in Venedig da die Brotkrumen hinschmeißt. <lacht> und da kommt noch der Letzte ja, aus dem Zimmer gekrochen ja. und sagt, bei der OP bin ich dabei.
0: Ja klar, das aber das ist, ist dann ja auch, ist das so eine kreative Schaffensweise? Ja, es ist auf jeden Fall Kreativität.
3: Also klassische, klassische Chirurgie ist ja. Kreativität, ne?
2: Genau, also zurück zum Thema, so schweifen ab, was ja sehr schön ist. Ich habe, das weiß ich heute noch, ich habe in Salzburg hab ich studiert. Ich war sehr glücklich da an der Uni, es war eine gute Zeit, habe auch einen guten... Anatomieprofessor, da gehabt ich habe ihn gefragt, wen steht denn die Falte hier? Hat er nicht gewusst. Konnte er auch nicht, weil sich es keiner mhm. angeschaut hat. Und das ist total absurd, weil das, diese Nasolavialfalte, die kennt jedes Kind. Die wird jeden Tag hunderttausendmal unterspritzt. Mhm. Und du fragst ihn, wie steht die und sagst, weiß ich nicht. Da habe ich zu googeln angefangen. Stand mhm. nichts drin, nichts gefunden. Und dann haben wir angefangen zu forschen. Ich habe da das Glück gehabt, dass ich an einen äh, Professor gekommen bin, der mich von Anfang an sehr unterstützt hat. Sebastian Kotofana heißt er. Der ist inzwischen in den USA und da haben wir es angefangen, alles anzuschauen. Dann kam noch ein anderer dazu, der Tilo Schenk aus München. Der war da Oberarzt in der Uni. Der ist inzwischen Professor und äh, niedergelassen, hat seine eigene Praxis. Und dann haben wir angefangen, okay, was ist schon im Gesicht gemacht worden? Das war gar nicht so viel. Es gab es ein paar Typen aus den USA, die haben äh, Knochenveränderungen angeschaut, die haben ein bisschen Fett angeschaut. Eigentlich ganz gut, aber wir gedacht, da muss noch mehr gehen. Und dann mhm. haben wir angefangen, das wirklich so das von ganz klein auf alles minutiös anzuschauen. Wir waren wochenlang in der Anatomie. Ich habe die Vorlesungen alle sausen lassen. Ich habe nur von... Das heißt von,
3: nur mit den Leichen darum rum, oder wie? Genau, ganz Tag. <lacht> <ganzen> Tag <lacht> haben
2: wir, wir haben einen Kopf nach dem anderen haben wir auf den Kopf gestellt. Das jetzt.
0: Und was war dann die Erkenntnis des Ganzen?
2: Es gibt unterschiedliche Fettarten im Gesicht. So Fettboxen, okay. Kompartimente nennen wir die. Unser Knochen spielt eine ganz große Rolle, wie wir altern. Ganz viel ist im oberen Gesichtsdrittel, was sich aufs untere Gesichtsdrittel ah, auswirkt. Ähm, was ist noch spannend? Okay. Die, 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 die einzelnen Muskeln haben wir ja komplett auseinandergebaut. Genau. Das, wir haben jeden Muskel so zehntausendmal angeschaut, zehntausendmal ist übertrieben, ja. aber so oft angeschaut und. Das haben, dann haben wir angefangen, CTs zu machen, MRs zu machen. Das war vollkommen verrückt. Wir sind mit, mit äh, nicht einer, einer Art Schubkarre, mhm. sind wir von der Uni, wo, wo ein Tuch drüber war, mit den ganzen Sachen ins Unikrankenhaus <lacht> gefahren. Und da nachts, alles nachts ging ja nur nachts, ging, ja, tagsüber sehr der Patientenbetrieb. Und das ist da alles zu machen. Und da hatten wir auch immer Glück, dass uns die alle geholfen haben und gesagt haben, wir finden das gut, was ihr macht. Aber das war... Ja, das war eine saucoole Zeit mm. und retrospektiv eigentlich, glaube ich, hat das das, warum ich jetzt auch so ein Interesse für Gesicht habe, so gestärkt. Mm. Naja, auf jeden Fall haben wir das gemacht und eigentlich haben wir das in die Mal nur aus einem wissenschaftlichen Impetus, sage ich mal so, yeah. vor uns ja. hingemacht. Das Aber die, die Effekte, also es das war, das war schon ein Impact in der,
1: Genau. In der, ich wollte gerade äh, ja, in, ja. in unterbrechen darf, in der äh, Injektions, äh, wie kann man das sagen? Ästhetische, Medizin? In der ästhetischen Medizin war das ein richtiger Impact. Mhm. Alleine schon, dass die halt bewiesen haben, dass man be mit bestimmten Füllern das Gesicht liften kann. Und das ist halt ja schon krass. Das ist, glaube
2: ich, unsere schwierigste Studie. Ja, aber das war die
1: krasseste. Ja. Das, das, aber das,
0: auch interessant irgendwie zu wissen, dass es irgendwie davor in der Medizin gar nicht noch, also noch, noch gar nicht so erforscht und, und bekannt war, wie du es erzählst.
2: Weil von den Unis keiner Interesse dran hatte. Ähm, ja. Die Einzigen, die Interesse daran hatten, waren die Firmen. Ja, klar. Warum?
0: Um zu gucken, wie sie entsprechend welche Filler und äh, Dinger herstellen Nee, Naja, weil sie es zugelassen
2: bekommen müssen. Das waren die Achso, Einzigen bis zu dem okay. Zeitpunkt, die Studien gemacht haben, okay. klinische Zulassungsstudien. Okay. Ansonsten hat wenig, ist wenig passiert. Ja. Oder was heißt ja. wenig? auch
3: eine ganz andere Art und Weise äh, benutzt, oder? Um zu sezieren einfach, oder? Ihr habt doch auch diese vierte Dimension, oder? Hat nicht gut Ja, yeah,
2: das, war, das war der entscheidende Punkt, glaube ich, von Basti, dass er auch gesagt hat, nach fünf Jahren, hey, wir müssen alles neu überdenken. Wie du? Ich fange jetzt nicht mal von vorne an. <lacht> er hat gesagt, doch, weil wir haben es immer nur am toten Menschen angeschaut, wir haben es nie beim lebendigen Menschen angeschaut. Ja. Und dann haben wir angefangen, mit Ultraschall zu arbeiten, ja. mit 3D-Kameras, die Bewegungen messen. Mit Eye-Tracking, wo schauen die Leute überall mhm. hin? Das ist ein Riesen Ding geworden, mhm. das Eye-Tracking. Und das alles heraus immer so aus eigentlich, das ist das Schöne, glaube ich, bei uns gewesen, am Anfang, hat, und das ist größtenteils immer noch so, als sich ein paar Sachen haben sich natürlich verändert, dass wir Spaß dran hatten, mhm. das zu verstehen, warum das ja, so ist. Ja. Und dann irgendwann ist die, ist die Pharmaindustrie erst auf was Basti aufmerksam geworden und ähm, gesagt hey kannst du mal einen Vortrag bei für uns halten mhm. und ähm, inzwischen ist der ist der hier fast jeden Tag hält einen Vortrag auf der Welt ja. ne? und ähm, dann irgendwann haben hat er ich, keine Zeit gehabt und dann hat er mich gefragt hey willst, willst, kannst du den Vortrag machen dich ich gesagt, wo? er gesagt, in Frankfurt. Das war für mich damals ein Riesending. Als Assistenzarzt <lacht> fliegt er die, die ganze Flug Welt, Flug gezahlt zu bekommen, nach Frankfurt. Und äh, das war für mich, das kannst du dir nicht vorstellen, was das war. Ja. ja. Ganz, ganz krass. Und dann bin ich da hingefahren und dann, das weiß ich heute noch, das ist, ähm, darf man Firmennamen sagen? So? Ja. Ja. Mach, ja. Mach. ja. Da war der Firma Chroma, war eine, eine Mitarbeiterin, die ist heute noch da, Andrea Papst heißt sie die hat eben den Basti Cotefala gefragt, die hat gesagt, ich habe keine Zeit, der ja, Frank soll das machen. Dann bin ich da angekommen, die ist bleich geworden fast, ja, weil die hat nicht gedacht, dass dann ein 22-Jähriger jetzt so mm. auftritt. Ja. Also ich hatte jetzt kein Schulranzen an, aber <lacht> war so knapp, äh, knapp danach. Und dann hat sie gesagt, so gut, äh, fuck it, es äh, sind jetzt hier 400 Ärzte ja schon eingeladen und da, du hast schon einen Vortrag, es hilft jetzt nichts, mach. Und dann war die chroma ist dann ein großer Hersteller, da sitzt noch nie eine Familie dran. Mhm. Das gehört äh, einer, einer Familie, das ist Familie Prinz und äh, der Andreas Prinz ist der Chef von der Firma heute. Und der saß mit seiner Frau, saß der im Podium. Und dann nach dem Vortrag weil so einer so ein Kaffeepause mhm. ist der hergekommen und gesagt so, hey, das war total, total toll, haben Sie mal Lust, äh, nach Wien zu kommen und sich anzuschauen, was wir machen, was unsere Gedanken sind und sowas. Und das, kannst du, das war für mich so ein Gamechanger alles, alles. ja, ja, ja. Und ähm, das ist so, wo ich sagen muss, das ist so ein bisschen traurig, mhm. fast schon. Ich stelle mir das dass ein bisschen jemand, Dass vor... jemand von einer Firma zu einem jungen Assistenzarzt ja. geht und sagt, hey, wir du mal mit uns reden, müssen wir müssen mal anschauen, das sind unsere Gedanken zu dem Thema.
0: Genau die Denkweise, wie es in, 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 in der ganzen Tech-Welt irgendwie schon gang und gäbe ist. Dass irgendwie junge Leute, die Interesse haben, die neugierig sind, die irgendwie Sachen entwickeln, wirklich auch ernst genommen werden und äh, nicht so abgetan werden, sondern die da die da auch irgendwie unterstützt werden, sodass im Endeffekt die Leute, die natürlich, klar, die jahrelang schon da in Unternehmensstrukturen und so weiter sitzen, dann aber auf die jüngere Generation nochmal zukommt und fragt, okay, wie, wo, was ist denn da jetzt genau? Und ähm, so ein bisschen stelle ich stelle ich mir das da in dem Bereich auch vor. Ja, das aber das Wichtige, so das wichtige an der das ganzen Geschichte,
1: der Konstantin hat es ja nebenbei gemacht. Ja, also, sprich, er hat ja, du hast ja gearbeitet und hast es ja nebenbei gemacht. Ich stelle
2: dir. Ich glaube, das weißt wir haben so viele Parallelen.
1: Ich stelle dir vor, das Klinikum hat ihn eher gebremst. Stell ja, ich stelle dir vor, die Firmen pushen und treiben die, die Forschung und Lehre voran und die, die Kliniken in Deutschland bremsen. Ich stelle dir vor, die Kliniken würden das supporten und mitpushen, wie weit das gehen würde. Und das geht ja in anderen
2: Bereichen. Ich meine, diese ganzen, ganzen anderen Naturwissenschaften. Und die Informatiker. Da
1: so. geht ja nur
2: darum. Da geht es nur darum, dass mhm. die Unis schauen, ihre Students, ihre teilweise auch Professoren ja. so zu ja. pushen, dass was Geiles draußen steht. Ja. Die Unis verdienen damit auch übrigens Geld. Und das finde ich ja, das finde ich den Irrsinn, dass dieser Innovationsgedanke, ja? mhm. vielleicht wird er gelebt und ich habe ihn einfach nicht mitbekommen, das kann auch sein. Aber dass der dass der, der, wird da nicht genug gelebt. Ja? Vielleicht
0: ja, aber das fehlt er in, 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 in der Medizin noch, Mediziner oder? Das ist
2: dann, sind die, alle,
3: kein, wir Gebiet haben ganz viele, nicht
2: alle, aber ganz viele haben kein Unternehmertum. Die denken ja. nicht ja. genug, ja. In, ja. Medizin ja, und ist zu einem gewissen Extent ein genau. Business. Du
3: vergisst, dass in Deutschland einfach diese ästhetischen Injektionen oder überhaupt Ästhetik voll das Tabuthema ist. Und deswegen ist es, ich meine, das Grundthema ist, ist dieses Tabuthema und das Grundthema ist, dass man, dass man irgendwie so tabuisiert wird oder dass diese Ästhetik tabuisiert ich glaub, wird. Ich glaube,
0: vielleicht ist es auch einfach, dass viele noch, also dass man langsam erst versteht, auch gerade die plastische Chirurgie ist irgendwie oder... oder ich weiß nicht, Themen werden noch auch immer von, von einer Gesellschaft und, und, und einem gesellschaftlichen Vibe irgendwo geprägt. So. So, und du hast natürlich keine medizinische Indikation, irgendwie jetzt unbedingt was, was zu machen, aber es ist, gibt, ist trotzdem eine Nachfrage da, das ohne dass du jetzt ein gewisses Krankheitsbild oder sonst was wie hast. Wie,
1: wie, wie findest du das denn in den anderen Ländern? Du bist ja jetzt quasi überall auf der Welt gewesen. Ja. Wie findest du das in Japan, in Singapur,
2: in das Brasilien? Ich glaube, wir brauchen in Deutschland einfach noch ein bisschen. Und es ist habe ich voll, zu 100 Prozent unsere Verantwortung, den Leuten zu erklären, mhm. dass Ästhetik nichts Schlimmes ist. Ja. Es ist nicht schlimm, die Lippe ein bisschen voller Haaren zu wollen. Es ist nicht schlimm, wenn du sagst, ey, ich habe äh, eine Tränenrinne, dass sie wegkommt. Und es gibt inzwischen Studien, die zeigen, dass durch botulinumtoxin injektionen das psychologische Wellbeing gesteigert wird.
0: Das heißt, du hast irgendwie den ganzen Mental Health Aspekt, der genau. natürlich auch den, im Moment du wieder hast mit muss, abgedeckt.
2: die zeigen, dass bei milden Depressionen Botoxin. ein Einsatz von Botulinumtoxin hilft. Ich sag nicht, dass es das löst. Ist es dann
0: wirklich einfach das nur der Impact, dass äh, man sich dann besser fühlt? Nee. In, weißt, das das da stelle ich mir ein, so rein. Das ist was mehr, rein du hast, das, du das, musst
2: das so vorstellen: der Korrugatormuskel. Und mhm. der Procerusmuskel. Das sind die, die diese Glabella-Falte Du diese musst einmal
0: kurz beschreiben, wo die sind, weil ja, stimmt, die man, uns sieht, ja uns. man der, sieht uns.
2: Wie wird zu Glabella beschreiben? Zwischen den Augenbrauen und die über die der Nasenspitze. Zornesfalte. Die ja. Zornesfalte. Ja. genau, die genau. ja. Das
3: jetzt mal auf Deutsch. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, mit was ist die verbunden? Wann schaust du so? Wenn du happy bist? Nee. Wenn ich äh, wenn ich sauer bin. <lacht> 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 Exakt. So, und jetzt gibt es das Spiegelneuron. Das funktioniert auch den anderen Weg. Zurück. Wenn du böse guckst, unabsichtlich, dann ja. fühlst du dich auch nicht ja, happy. Stimmt. Lach mal. Das ist Minute, wie wenn man Vincent. sich eine Minute genau.
0: vor ein Spiel gestellt und genau. grinst, wenn es genau. einem nicht so gut geht. und dann ja, Das ist klar, genau das Gleiche. Und ich weiß,
2: wie geht's es euch, ähm, wenn ich frisch äh, toxiniert bin? Ist saugelles Bild. Ich bin entspannter. Ja.
1: Die, die, die ersten zehn Tage. Ja. Ja, die ich liebe, dieses ich Gefühl. Auch.
2: Ich, es, du kannst mich nicht auf die Palme bringen. <lacht> Du kannst mich nicht auf die Palme bringen. Inzwischen, jetzt kommen natürlich wieder Leute, ja, dann nimmt man ja dann die Emotionen aus dem Gesicht. Auch das, das ist sowas ganz Deutsches. Das ist was ganz, ja. ganz Deutsches. So, Nee, Filler will ich nicht, sonst schaue ich ja aus wie die Donatella Versace. Mhm. Ja, dann schau lieber aus wie die Merkel. Das, <lacht> das ist doch so. Das, das gibt's. Ich bekenne mich dazu, dass ja. ich Angela Merkel sehr
1: gerne mochte und mag. Aber das hat ja so. damit nichts zu so tun. Es geht ja nur um die Namensgebung dieser Falte. Ich finde, es ist nur kurz zu Deutschland, dass diese Falte erst ab Paris und aufwärts vorhanden ist. Hier in den südlichen Kann Ländern. Hast du Nein, nicht? Aber
3: hier hast du die Zornesfalte wie noch was. Aber hier das sieht die geil aus. Ja, wir,
1: wir, wir sind
3: überzeugt davon, dass Flamenco und die Zornesfalte zusammengehören. Und, ja,
1: ich finde das passt. Also eine Flamenco-Tänzerin ohne Zornesfalte, geht gar nicht. Wir
3: glauben auch, dass Flamenco eigentlich die Art ist, wie die miteinander streiten. Wie die Frau die Teller schmeißt nach dem Mann. Ja. Hast du die Mann tanzen
2: sehen? Ich wohne in so einer Ausländer-Enklavi hier. Ja. <lacht> Aber zurück okay, zeug, zeug mal zurück zum Botox. Zum Thema.
0: Das heißt...
2: Genau, wenn du fragt, was mit Deutschland, wie sehe ich das in anderen Ländern? Ähm, das wird bei uns aber noch kommen. Das braucht einfach ein bisschen Zeit und das ist ganz viel Aufklärungsarbeit. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir, Laura, hier ist. Ich finde das so schön, weil wir einen Patienten aus allen Ländern.
0: Das glaube ich. Und
2: ja. das ist total cool, was deren Wahrnehmung von Schönheit ist. Mhm. Ähm, Herr, gestern in einer, Consultation, in einer Beratung eine brasilianische Patientin, 25 Jahre alt, die Sorge hatte, dass sie schon zu alt aussieht und was man dann machen könnte. Das war eine bildhübsche Frau, ich habe die ohne gar nichts heimgeschickt und gesagt, okay. er kann in 20 Jahren wiederkommen, dann ja. reden wir nochmal. Ja. Aber, aber ist, da, baut
0: das nicht auch automatisch einen Druck auf, dass du dann genau solche Fälle hast, wie du da sitzt jemand mit äh, 25 und hat das Gefühl, du man sieht zu alt aus.
2: Kannst du ja heimschicken.
0: Ja, ja, aber also, ja. Du Der sagst
2: halt. du einfach, ähm, hör mal zu, schaust nicht alt aus, alles okay. gut. Äh, das ist ja das Coole, kannst du kannst sagen, du bist äh, geschult dafür, weil wir schauen Gesichter jeden Tag an. Ja. Wenn es einer beurteilen kann, dann, dann denke ich, wir, schick ja, die stimmt heim. Stimmt.
0: Und dann sind wir wieder bei dem Ausbildungsthema, dass du dann, dann natürlich auch wieder so die, die Erfahrung und äh, die entsprechende Ausbildung hast, um das den Leuten ähm, fachgerecht dann, dann auch mitteilen zu können, ne? Und mit dem Wissen genug. Also ich meine, keine ist so Ahnung, mehr, du weißt, ich würde, das ist so schwieriger, wird das von wahrscheinlich, zu ich würde, aber doch wahrscheinlich äh, einem Hausarzt, der mir sagt, nee, nee, alles okay, in einem Bereich, äh, keine Ahnung, dem er jetzt nicht so unbedingt ausgebildet ist, würde ich dann noch weniger glauben, als wenn ihr das zum Beispiel sagt, die tagtäglich damit zu tun haben.
1: Ja, das ist das, das, Problem, das ist das Problem, wenn man zum Kardiologen geht, der mir erklärt, hör auf zu rauchen, du musst abnehmen und er ist selber fett und raucht. Ja. Ne? Und das Gleiche ist aber auch jetzt sagen, jetzt gehen wir mal auf den deutschen Plastiker, muss ich mal sagen, deutscher Plastiker, der nur in der Klinik war und eigentlich mehr rekonstruktiv tätig war, mehr Hände gemacht hat, der kann mir auch nicht sagen, was schön ist und was nicht. Mhm. Hingegen jemand, der nur in der Ästhetischen äh, tätig ist, wie jetzt der Konstantin hier im Maber, also sowohl wissenschaftlich in der, Ästhetisch, äh, in der Ästhet im Ästhetischen Bereich tätig ist, als auch praktisch im Ästhetischen mhm. Bereich, der kann mir auf jeden Fall sagen, sieht gut aus, sieht schlecht aus, geh nach Hause. Ja. Und ähm, das, das fehlt ja. Ne? Also, mhm. Leut, also dass man quasi von diesem Stück Kuchen was bekommt, damit man halt entsprechend die Erfahrungen äh, richtig weitergeben kann. Mhm. Es, gibt so viel, also es gibt so viele, die den Facharzt haben, aber mit Ästhetik
2: null anfangen können. Ja, Das, Und das, ist, also das, das ja, ist das, ist das Problem. Das, das ist eigentlich auch voll legitim, wenn man mal so überlegt. Das Problem, glaube ich, ist so ein bisschen, dass die plastische Chirurgie einfach zu groß geworden ist, beziehungsweise auch die ästhetische Chirurgie mhm zu vielseitig, viel zu groß und viel mhm. zu nachgefragt worden ist. Mhm. Das war vor 50, 60 Jahren sicherlich ein gewisses Nischenthema. Und auch wenn es in Deutschland jetzt in der Öffentlichkeit nicht so propagiert wird, haben wir steigende Zahlen an Eingriffen jedes Jahr. Das heißt, es wächst. Und das, was du auch in den anderen Ländern ganz oft hast, da hast du nicht einen sechs Jahre lang Facharzt für plastisch, rekonstruktiv, ästhetisch, Hand- und Verbrennungschirurgie, was absurd ist, weil das alles so speziell. So spezielle mhm. Themen sind. Ich ja, meine, überleg doch mal, die Hand, Handchirurgie, ja. das ist jetzt nicht was, was ich sage, mein Vater ist Handchirurg, der wird jetzt weinen, wenn er das hört, aber ich sage so, Handchirurgie ist jetzt nicht mein Big Topic, ja. ja. Ich finde das toll, wenn das jemand gut machen kann. Nicht
3: so ein Ringmann A1?
2: Das kann ich aber ganz gut. Das, ich würde sagen, ich werde dann Kaphalterspalt und Ringwand bin ich very sufficient äh, okay. in der Durchführung. Ja,
3: das ist dir mit Ehre an deinen Papa. Ja,
2: das sind so Bänder, die einmal auf den Nerv drücken und okay, einmal auf eine also Boygesehne ja. drücken. Okay.
3: Das
1: ist, die du so. Und jetzt find mal ja. diese Verknüpfung zwischen Hand und, Größe und Brüste, die man größer machen will. Das, das sind halt zwei völlig verschiedene Welten. Ja. Ja, also das Einzige, mhm. was mir zur Hand und Brust einfällt, ist, dass man mit der Hand die Brust anfasst. Ne? Also mehr mehr, 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 mehr halt nicht. In anderen, in anderen Ländern, ja. jetzt gehen wir nochmal Richtung Libanon, die sind ja so, wie das arabische Kolumbien, wenn es um Ästhetik geht mhm. und plastische Operationen. da ist der Facharzt für
2: Ästhetische fünf Jahre. Und die machen nur das. Mhm. Ja, das, das, die haben, das muss man überlegen, die haben einen ganz anderen Vorsprung, was das Thema angeht. Mhm. Und deswegen, ich meine so, ich glaube, ich spreche jetzt mal nur für mich, aber ich glaube, dir geht es eh nicht. Für mich war es schon persönlich schwer, gebe ich ganz ehrlich zu, dann zu sagen, nach viereinhalb Jahren Uniklinik, ich war der, der am meisten Forschung in dem Laden gemacht hat. Ähm,
3: du gehst jetzt, ne? Äh,
2: ich gehe jetzt nochmal Bayer, noch mal Bayer mhm. zu einem renommierten plastischen Chirurgen, der ähm, sag ich mal, sehr, sehr viel Facelift macht, sehr, sehr viel Brust macht, ähm, body Bodycontouring macht, aber ähm, wir machen keine freien Lappenplastiken da. Mhm. Ja, ist ja klar. Mhm. Das, ist ein, das ist eine ästhetische Klinik. Ja. Und ach, das hat den. Das war.
0: War das so gefühlt Perlen vor die Säue, wenn du dann jetzt genau. gehst?
2: Das, okay. das ist so ein bisschen das, was mir kommuniziert worden ist. Ich verstehe es auch irgendwo, dass die Leute das denken, die in diesem System sich gefangen wohlfühlen. Oder gefangen dass, sind. Nee, ich muss, muss ich ja echt sagen: so, Ich würde sagen, das ist eine deliberate Choice. Deutschland ist ein freies Land. Und einfach von dem, wie ich mir meinen Arbeitsalltag vorstelle, wie ich mein Leben vorstelle, mhm. ist das nicht für mich kompatibel mhm. auf Dauer. Und ich denke, das ist auch vollkommen legitim. Hingegen, wenn jemand sagt, hey, ich gehe da total auf. Und das ist ja, das hat auch, das ist sau cool, wenn du im großen Team mhm. bist, viele Kollegen hast. Ja. Das ist schon, das ist schön. Ja. Das sind, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es vermisse, aber... Ich, immer, ich bin immer noch sehr gut mit vielen Kollegen befreundet. Mhm. Es ist auch manchmal schön, so ein bisschen Gossip zu haben.
3: Ja. Ähm, oder wenn du nicht mehr weiterkommst, dann kannst du einfach ich, anrufen und jetzt kommt jemand in Ruhe genau, und hilft dir. Das hast du halt jetzt nicht.
2: Das, gut, ich, wir haben noch unsere, unsere, unsere Chefs, so, mhm. klar, aber es ist so, ich bin der einzige Assistenzarzt und Laura, ich habe, glaube ich, noch eine weitere Assistenzarztin. Ja. Und das war's. Das ist natürlich ein anderes Gefüge und mein Chef, jetzt muss ich auch ganz anders auf mich verlassen können ja. als mein, ja. mein alter Chef, wobei ich glaube, er konnte das, aber dieses, so was du sagst, das sind so grundverschiedene Systeme und für mich war dann aber der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, du kannst jetzt genauso weitermachen mhm. mit dem Wissen, dass ich nur ästhetische Chirurgie später machen will. Hat für mich nicht Sinn gemacht, noch länger diese ganzen anderen Wände. Und, ja. ja, und die Lappen und die Verbrennungen. Wo du auch Sinn. wirklich sagen musst, ich glaube, du kannst nur in einer Sache gut sein. Du kannst nicht alles ja. gut machen, glaube ja. ich. Ja. Ja. Abgesehen wenn wir jetzt, jetzt nochmal
0: zurückkommen, weil wir, genau du dann auch Vorträge auf der ganzen Welt hältst. Ähm, wenn du deine Vorträge beendet hast, was ist die Reaktion der Leute, die dir am meisten entgegenkommt? Mm. Oder was, was wird am meisten dann nochmal nachgefragt? Oder Leute, Feedback Leute stellen nie Fragen. Okay, welches Feedback nee. kriegst du am meisten? Gutes Feedback. Gutes Feedback. Ich, ich wollte gerade sagen, würde doch keine sagen, das wäre aber nicht gut. Wobei es ja schon auch doch, äh, kritische auch. Stimmen Fähig geben könnte, gut. oder? Ja, in
3: den Punkten musst du ja sehen, das ist ja ein Vortrag für Ästhetiker. Mhm. Oder in ästhetischen Kreisen. Ne? Ich glaube, das, das Schwierige ist manchmal einfach diese Kritik, die man von anderen erbt, weil man in die Ästhetik geht. Genau. Geht. Ja. ja, und es ja. ist manchmal schwierig, damit da nach Hause ja, zu gehen. In der Ästhetikindustrie Ästhetik industrie alles ja, gut.
0: Das, nee, das, das hast hatte ich du schon auch so verstanden, das aber ist es ist ja trotzdem ähm, dann auch noch. Also, da sitzen ja auch Leute, die, die froh sind über die, die Schulung und, äh, nur. und das Wissen, was du halt teilst. Haben viele irgendwie dann auch am Ende so einen Aha-Effekt ja. oder ist das einfach und nur. Ich. Genau, das war. Da wollte ich vielleicht auch eher drauf hinaus. Das ist, das dieses, ist eher ein Imposter-Syndrom, was ich mit mir rumschleppe. Noch mal, ja. Das ist
2: ganz, ganz schlimm. Ja. Das wird auch nicht besser. Das wird nur noch immer schlimmer, dieses Imposter-Thema. Weil du stehst dann denkst ja so was soll ich denn jetzt erzählen? Mhm. Aber grundsätzlich sind die, sind, deswegen mache ich es auch eigentlich.
0: Mhm.
2: Weil es viele Leute gibt, die sagen so, hey, ich habe es nochmal anders verstanden.
0: Ja.
1: Die wissen das, ja. aber
2: sie haben es vielleicht nicht so einfach sich so visualisieren können. Das ist so wie Rabi. Ich meine, Rabi ist einer, einer der besten in Deutschland für Füller und Toxin. Er sagt, hey, ich habe über diese Falte nochmal neu nachgedacht. Und das finde ich immer so das Lustige. Du siehst so ein Panel bei so einem Kongress, mhm. Äh, Glabella-Lines. Eineinhalb Stunden. So, Leute, <lacht> das, das ist basic. Das ist basic, basic,
0: basic. Eineinhalb Stunden kannst
2: du drüber diskutieren ja. und du lernst was.
1: Letzte Woche, die, die, die Querfalte. Ich hab die jetzt gespritzt. Und? Wirkt langsam. Ja, noch nicht. Komm. Wirkt Verstehst <lacht> du, was Woche ist? Letzte
3: Woche hängendes Auge. Das ist <lacht> <lacht> Das ist,
1: das, ist, das ist zwar wie Schuhe zubinden, aber ungelogen, einmal pro Jahr muss man sich diese Basics geben, weil in dem Jahr hat sich was geändert mhm. und das wird verfeinert und das ist denke ich auch das Problem jetzt mal dieser alten Chefärzte, die das mal irgendwann mal gemacht haben vor 13 Jahren, sich mhm. mal eine Vorlesung angeschaut haben oder ein Buch dazu gelesen haben und dann nie wieder geupdatet haben, weil die es halt nicht nötig haben. Aber das updatet sich jedes Jahr und das macht der Konstantin als auch der Sebastian Kotofana. die machen das so krass, so gut. Mm. Und äh, die Leute setzen es, insbesondere bei Finnland, die Leute setzen es ja sofort um. Ja. Dann kommen Fragen auf und bevor man die Frage bei der nächsten Veranstaltung stellen kann, haben die schon selber festgestellt und das nochmal Ne yeah. ja, Und das ist Sagt, halt
0: das, ja.
1: das ist halt ja. das Coole. Ja. Das ist halt für mich, äh, wo ich sagen kann, bei den Veranstaltungen nimmst du halt wirklich was mit.
2: Aber das muss Und man über auch welches drauf. Thema
0: referier, referierst du am liebsten?
2: Äh, Gesichtsanatomie,
0: würde okay. ich sagen, am liebsten.
2: Ja. Das, was Rabi sagt, ist aber so wichtig. Du gehst einmal im Jahr oder ein paar Mal pro Jahr dahin. Das kostet dich aber Zeit, in der du nicht Patienten behandelst. Diese Kongresse sind echt teuer. Ne? Mhm. Das wissen viele Patienten nicht. Paris jetzt. 1,5. Imkass. 1500 Euro für zwei Tage Kongress. Das ist ohne echt, Flug, ohne, ohne Hotel. Ohne Hotel, ja, ja, ja. hast du nichts gegessen. ja. Das ist Kohle, die da die da echt mhm. weggeht. Ja, Du bist mal schnell, du hast schnell fünfstellige Beträge im Jahr beisammen, nur um up-to-date zu bleiben. Und ähm, das ist, glaube ich, auch noch was, wo sich die Spreu vom Weizen trennen wird. Mhm. Ja, aber der
1: Austausch ist da halt auf diesen Kongressen immens, ne? wenn man dann noch persönlich mit den Leuten redet. Und ähm, ich meine, der ehemalige Chef von Laura meinte, wenn du auf dem Kongress oder deiner Fortbildung nur eine Sache mitgenommen hast, hat es sich gelohnt. Ja. Ja. Ja, und meine Erfahrung ist dieses Jahr, ich glaube, wir waren auf fünf oder sechs Kongressen, da haben wir schon einiges mitgenommen. Auf wie
3: viel warst du, Konstantin? <lacht> Kannst stop, stop
2: counting.
1: Ich habe hab, hab 47 Flüge und bin ziemlich genervt. Das glaube ich. Jetzt frage frag ich mal. mal, wie schlecht dieses Jahr hat. Und? Das
2: sind noch nicht dreistellig, das ist knapp davor. Ja. Ja, ähm, das muss man natürlich auch sagen, das geht äh, nur mit extrem gutem Planning mit einem Chef, der extrem äh, verständnisvoll ist. An dieser Stelle vielen Dank, Kai. Ähm, aber der sagt oder der weiß auch, dass ich dafür brenne und mhm. das ähm, unterstützt er sehr, sehr. Das geht natürlich nicht, wenn du, wenn du ein 9-to-5 oder eine Uniklinik 7-to-5 Job, fünf Tage die Woche und zweimal Wochenenddienst hast. Ja? Umgekehrt heißt es aber auch, genauso wie ihr, ich habe keine freien Wochenenden. Ja. Ich habe im Jahr fünf bis zehn semi-freie Wochenenden. Mm. Das sind die Wochenenden nur den ganzen shit das ja, den wahrscheinlich. Wochenende Wahrscheinlich. So Steuererklärung hängen das. und sowas. Also das ist schon auch <lacht> so was was mich manchmal ärgert, weil ich kriege das mit, mm. dass dann Leute sagen, guck mal, der Frank hier, da schon wieder Bangkok etc., der mm. macht ja nur noch Highlife und sowas. Mm. So, Wenn ich sowas mache, dann... Stelle ich Donnerstagabend ins Auto hier in Malaga. Mhm. Malaga ist ultra schlecht angebunden, vor allem wenn du abends los bist. Morgens die Flüge gehen noch, aber die kann ich nicht nehmen, weil ich will den Tag in der Klinik sein. Ja. Das heißt, ich nehme irgendeinen absurden Flug nachts, komme irgendwo morgens früh an, gehe noch nicht mal ins Hotel meistens, sondern gehe direkt auf den Kongress, halte meinen Vortrag, bleibe da den ganzen Tag, rede mit den Leuten, fahre dann abends zurück, fair point, dann habe ich ein schönes Abendessen meistens, gebe ich auch zu, schlafe und am nächsten Morgen spätestens, manchmal aber auch in der Nacht, fliege ich wieder zurück. Mhm. Und das sieht dann immer alles cool aus auf Instagram, aber du kommst da richtig das fertig. Ich wollte gerade sagen,
0: aber das ist genau, Social Media Und ist äh, nicht die, die echte Welt. Natürlich kriegt äh, nee. man da nur zu sehen, was äh, Leute ja, auch, sich äh, auch entscheiden, auch, dann ja. entsprechend zu zeigen. Und genau, gerade das, was du alles beschrieben hast, wird drumherum ähm, oftmals auch vergessen, wie stressig das, das ist und was man dann natürlich auch entbehrt. Ne? Natürlich, auf der einen Seite erlebst du sehr, sicherlich coole Sachen und, und siehst viel und ich bin auch mit der Meinung, ähm, umso mehr man sich mit, mit Leuten austauscht, ähm, es ist immer gut für den eigenen Geist und für die eigene Reflexion und ähm, irgendwie, um, um voranzukommen im Leben. Aber ähm, genau, wie du es gesagt hast, natürlich ist es auch stressig und ähm, fordert irgendwie dann Entbehrung auf der anderen Seite.
2: Back to the topic. Ja. Warum wollen die? Warum will ein Kinderarzt auf einmal Botox und Filler spritzen? Warum will der das machen? Weil der sagt, oh, ich habe mein ganzes Leben lang, habe ich, hab ich so eine Passion für Schönheit im Gesicht gehabt. Mm. Das war immer mein großer Traum, dass ist ich... Das dass, nein, ein Scheißreck. Der denkt sich, guck mal, der Plastiker um die Ecke, ja. der fährt äh, ein schöneres Auto als ich. Äh, ist das eine
0: Midlife-Crisis der Ärzte? Nee, ist und nicht
2: eine Midlife-Crisis der Ärzte. Das ist einfach, die Realität. Äh, wie kann ich nebenher schnelles Geld mit kleinem Aufwand machen. Mhm. Und das ist schon der erste Fehler in dem System.
0: Ja, aber da, ja, das dass ist die aber Leute bei denken, so dass genau. das einfach ja. mal so, zack, ich ja. spritze jetzt mal
2: Botox. Ja. Nee, das ist, ich will nicht sagen, harte Arbeit, aber du musst dich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Du brauchst einen Patientenstamm. Das, wie gesagt, ich, ich würde jetzt auch nicht mir zutrauen, das ist ein leichtes kardiologisches Unterfangen. Wahrscheinlich Blutdruck einstellen oder sowas, dass ich sage...
3: Rami 2,5 Milligramm.
2: Genau, so der, der Kardiologe, der wohnt mehr der hat ein schöneres Auto als ich. Damit macht er anscheinend gut Kohle. Ich stelle jetzt auch mal Blutdruck nebenher ein.
3: Ja. klappt nicht. Ja, das nee. Krasse Aber ist das eigentlich ist, auch, dass du einfach gucken musst, dieses Botox ist ja ein Anfang. Und wenn ich merke, ich komme mit dem Botox nicht mehr weiter, dann greife ich zum Messer oder zu was Härterem. Ja. Und die können das ja nicht. Die, die wissen ja nicht, wann ich aufhören muss. Die meisten können
2: noch nicht mehr ihre Komplikationen behandeln. Ja,
3: ja. ja.
0: Aber wie das ist habt wie bei ihr allem. von anderen Ärzten wenn man zugeschickt. Ja, nicht mehr Ärzte. <lacht> ja.
1: auch von Ärzten. Also viele Ärzte haben auch keine Hylase. Ne? Die, die kommen dann ja. hierher. Ich war, ja, ich war bei der Kinderärztin, hab mir die Lippen machen lassen. Das sieht so komisch aus. Und dann guckst du auf fucking Gefäßverschluss und dann viel Scheiße. Spaß.
0: Zum Ende haben wir uns überlegt, ein kleines Entweder-oder-Spiel mit dir. <lacht> ist ganz einfach. Du musst immer nur, wir nennen dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen. Du musst okay. auch gar nicht groß überlegen. Ähm, okay. Filler oder Botox? Botox. BBL oder Brust-OP? Brust-OP. Dieb oder
3: Implantat?
2: Strand.
0: Str
3: ich, das wollte ich
0: gerade Mach mal was Privates. Strand, Strand oder, Winter? oder Winter. Sommer oder Winterurlaub?
2: Sommerurlaub.
0: Okay. Ja. Hund oder Katze?
2: Hund.
1: Chin oder Wodka? Wodka.
0: Rot oder Grün? den Wodka. <lacht> <lacht>
1: die Frage grün. Ferrari oder Lambo? <lacht> das ist
2: die, die Frage. Da muss nee, das habe ich wieder noch ist Team Lambo, ich bin Team Porsche.
3: Ah oh ja, stimmt. einfach forgot. Aber okay.
2: oh, ich hab keinen, leider. <lacht>
3: Keiner. <lacht> noch
1: nicht. Noch nicht. Nächstes Jahr mal gesagt, mm. oder?
2: schauen wir mal. Am Puerto Banus.
0: Rock oder Hip-Hop? Wieder noch. Sondern?
2: Spotify. Ich hab da so zählt. <lacht> <Spotify. lacht> <lacht>
0: The Beauty Bass, ne? <lacht> mein Genre Spotify.
2: So, was machen wir morgen? Filmen. Ähm, wir
1: können grillen, wir können aber auch irgendwas essen gehen, wie du magst.
0: Holzkohle oder, oder, oder Gasgrill?
2: Ich hätte Bock auf Holzkohle, aber ich, okay. äh, ich habe hab Gasgrill. Ich okay, sehr gern.
0: wunderbar. Dann vielen Dank an der Stelle, dass du dir Danke die Zeit euch. genommen hast und äh, heute da warst. Wo, wo einen, finden wir dich bei Insta? Hm?
3: Gibt es noch was, was du loswerden willst?
0: Grüße
2: an meine Mama. Nee.
0: <lacht> <lacht> okay, das schneiden wir nicht raus. Auf Insta wo finden wir, finden wir dich? ihn genau. unter?
2: Ja, Konstantin Frank. Okay. Ich habe mal versucht, einen Professional-Account zu machen. So nur der Herr Constantin konstantin frank Da bin ich aber zu faul.
0: Okay. Wir sehen
2: Konstantin-Frank, das ist jetzt so ein semi okay. semi-professional-Ding.
0: Wir sind doch private Folgen. Also langweiliges und, uh, Ihr findet uns natürlich auch noch mal auf Unterstrich podcast und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao, ciao. The Beauty Bus in diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Abi. The
2: Beauty